0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil Alô, alô amigo ouvinte da Rádio Central 3 Está começando agora mais um Central Cine Brasil A 67ª edição do nosso programa que fala de cinema nacional. Eu sou o Lucas Borges, comigo Paulo Silva Júnior E aí, Júnior?
1: Fala, Lucas. Um abraço para quem acompanha aí o Central Cine. Reforçando sempre, assine o feed do programa. É só buscar aí no seu player de podcast, escrever Central Cine Brasil. E toda semana você recebe um programa novo.
0: Hoje tem Bruno Dias. Olá a todos. Eu aqui volto.
2: A queimei minha língua, que a gente falou do Salto semana passada. Nós temos agora o
0: filme da minha vida... Pois é, temos Murilo o Costa.
3: E aí Lucas, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui na bancada, cada vez mais cheia a bancada do programa
0: Cheíssima, porque temos também Bruno Graziano de volta de seu ostracismo Uma satisfação voltar para essa constelação aqui E vamos falar do filme da minha vida então, que estreou na última quinta-feira O filmaço de Celton Mello, não é isso?
1: Pois é, Bruno Dias, né, sugeriu um debate sobre o filme da minha vida. Então, Mudando o
0: formato do programa, inclusive, pois é, né?
1: Depois, no segundo bloco, a gente vai ter uma entrevista com Marcelo Caetano, diretor de Corpo Elétrico, o filme que estreia na semana que vem. O filme da minha vida estreou semana passada, deve ficar ainda um, um tempo aí legal em cartaz. E aí, Bruno Dias, já que você é, sugere esse debate, suas impressões iniciais do terceiro longa dirigido pelo Celton Mello.
2: É, é um filme que não esperava ser tão bom quanto ele foi.
3: Também não, também não esperava.
2: E como que é um filme que você começa a ver o filme o você te pega quase na metade do filme. Você fica assim, Pô, eu, eu, é, é legal essa história desse garoto, dessa família aí. Será que eu vou realmente ficar fascinado por essa história? E no final, você tá tipo junto com todo mundo e... e toca, assim, as questões muito... Quando você tá crescendo também. Todo mundo se pega naquele momento que você tá naquela faixa de idade que você tá descobrindo o mundo. E o, o cinema é sobre isso, né? Sobre desco descoberta do mundo, né?
4: O filme é um drama ou uma comédia, Bruno, você acha? Ele, ele é um drama ou uma comédia? Fundamentalmente é drama? Fundamentalmente. é um drama. E aí, mesmo que o
3: Bruno tem... falou essa questão do mundo e eu vejo também muito no filme o universo do Scarmeta né? Quem leu os livros dele ou viu outros filmes inspirados na obra, ele tem esse universo entre a comédia e o drama com personagens muito é, engraçados, divertidos, como o menino da zona. E ele... Seduz você para dentro da história aos poucos, né? De cara você acha às vezes até meio bobinho, meio ingênuo, mas também meio picante, e daí ele vai te puxando, vai te trazendo para dentro da história.
0: E o próprio Scarmeta fez questão de, de que essa obra, esse livro dele, fosse filmado por um cineasta brasileiro, né? E aí indicaram o Celton Mello que, que adaptou é um a obra. Eu acho que
3: não tinha cara da carreira do Celton Mello até o momento, pelo menos na minha opinião. Eu tinha lá minhas restrições aos outros filmes do Celton, que eu achava que eles se levavam a sério demais. Esse filme, não que ele não se leve a sério, mas acho que ele sabe dosar bem, ele acerta muito a mão no tom do filme da condição da história.
1: Eu trouxe dois assuntos aqui pra jogar pra vocês. A gente não costuma ficar supervalorizando críticas, mas enfim. Acho que alguns pontos abordados vale a pena citar.
4: O filme conseguiu um milagre, né, Paulo? Foi uma crítica positiva do Escorel, né? Pois é, <risos> essa,
1: já é uma, essa já é uma bomba. Essa eu ia recomendar no final, né? Não sai da Piauí, o Escorel que brasileiro. diz que o filme já nasce clássico, né? Mas eu queria falar da, é, de uma certa... Da, fazendo contraditório, né? Já que vocês elogiaram tanto, de uma certa, é, uma crítica que para mim fica muito na retórica, mas que fala é, de um exagero num tom poético e numa, numa explicação muito literal da ordem dos acontecimentos e dos e dos fatos e dos personagens, né? Da proposta de cada um ali. É, eu já digo, de antemão que não concordo, mas enfim, que que vocês acham que é um é um assunto assim a se pensar? um certo... Corre-se o risco de ser interpretado como um certo exagero poético ou a criação de uma atmosfera que talvez não convença? Sim, pra gente, que... parece que convenceu, né?
3: Eu acho que o principal ponto que as pessoas podem falar do filme é que ele não tem, talvez, cara de brasileiro, que ele seja romantizado demais, tem cara de filme francês, sei lá, até pelas homenagens ali à Novelli Muito do cinema italiano... Tem muito cinema francês mesmo, Dona Valivag. Eu senti no menino muito Jean-Pierre Laude e na menina muito Manacarina. Mas assim, como o, senti fú, um, o filme se é construído... é um Godard no, é, na, é na, muito na de cinema filme, ali, né? É uma homenagem é muito mas... clara. Tem um cara, um sósia do Godard, sentado ali durante a projeção de um filme. Então ele deixa escancarado essa homenagem, essa referência, e muita gente não gosta, né? Quer ver aquele Brasilzão na tela, se incomoda. É que a questão que eu acho que,
2: que o Junior está falando, da crítica... Que hoje em dia tá, as pessoas esqueceram como o mundo era. E uma das maiores qualidades do filme é realmente nos transportar para a época. Liter Grande. Literalmente. É isso aí, Bruno. É isso as é isso. pessoas esquecem como era na época e esquecem como os filmes eram na época também. Então são tipo críticos que
4: não tem um certo repertório. E tem outro, é um filme, indo pelo que o Murilo falou aqui, é o filme estrangeiro mais bem feito por brasileiros na história, eu acho. <risos>
3: É um filme só feito pelo brasileiro, o melhor talvez já é feito. Melhor, é tipo um
4: Baby Porquê atrapalhado dirigido pelo Clint Eastwood.
3: <risos> é. melhor filme indie americano feito no Brasil. Um pouco
0: de... É, 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 quase isso. O, você falou de exageros, o Merten no Estadão também, para citar outra crítica, é, escreveu sobre um, um certo fetiche pela imagem, um exagero da, dos planos maravilhosos, da fotografia bem tratada também, que é algo que a gente falou aqui no começo também. É, o Walter Carvalho
3: né? tá num ponto da carreira dele em que ele é tão deslumbrante no trabalho que se perde um pouco ali onde fica a mão dele e onde fica a mão do diretor, é. né? Vocês se que eu lembrei um muito pouco. também
2: no filme? Um pouco, mas não no, mas no, eu no
3: acho filme isso em si. fantástico. Não acho isso. Ruim, é sim, é maravilhoso. Defeito. É um colírio para os olhos do filme. Isso né? era a proposta, vez, né?
0: né?
1: O Celton falou isso é. o tempo todo: né? que num momento que, que a gente tá vivendo, político, ele acha muito mais interessante ir para esse caminho do fantástico ou do lúdico, do que quiser chamar, do que fazer um filme necessariamente político, né? Sim. É, ele vai para esse lugar de te transportar para esse ambiente. Um filme né? para
3: te maravilhar mesmo. Pois é, agora é, se o cara tá mal-humorado
1: no... também para ver um filme desse, ele não vai. Faz parte onda. do
3: deslumbramento do mundo que ele cria, do sim. universo, daquele, daquela coisa lúdica mesmo, como o Jorge sim falou.
1: Agora, tem uma coisa muito interessante também, que muita gente escreveu, inclusive, de como, de como trabalhar os signos, assim, né? Porque é o rádio e a televisão, a moto e a bicicleta, e é a, a, né, o, o Boldrin para ser o maquinista do trem, né?
2: Não, é isso que é uma coisa é, mais fantástica. Assim. Você olha é para ali e você olha o Brasil no rosto dele. É, é, é.
1: é tipo, entre Ele Brasil, Brasil, né? eu e o
2: Brasil, eu tinha que pegar uma viola e é. começar a cantar. Porque você olha para o cara você, pro, e você vê, caramba, isso aqui é, é o Brasil. Né? É, o Boldrin, Já tinha
1: feito isso no Palhaço, né? Com Ué, me fugiu o nome. O Paulo <risos> Cita, José? O Paulo José. Sim. É.
2: O, a questão também, uma coisa que eu parei, mas mais pela
4: associação, porque assim é o terceiro fotógrafo que o, o Celto trabalha. Desculpe, o, o Paulo José e no Feliz Natal, homenagem dupla, né? Ao Jesse Valadão. Me, me, me corrija, mas eu, eu esqueci o nome do. do eu, vou, eu, vou, eu vou. Continue a falar, é, eu vou, por Não,
2: eu ia falar também um pouco dessa trilogia, só Tomelo porque dos fotógrafos, né? No Feliz Natal ele trabalhou com o Lula Carvalho, filho do Walter. No palhaço foi o Adrante Rido. E agora com o Walter. Acho até bom. Posso, se... posso falar claramente que são os três maiores fotógrafos
4: do país hoje. Não, e será que talvez o, o Celton, o próximo filme dele vai ser com um,
3: um outro fotógrafo?
4: Eu acho que é bem, bem provável agora que ele se inter, internacionalize o Celton no próximo filme. Um chute, né? É, Não sei. Essa
3: parte universal do filme, né? Dele de ser tão universal. Esse filme viaja ser bem, cara de Brasil. Ele vai viajar bem, pode fazer uma carreira lá fora. E
2: é a questão que tá falando do, do dos fotógrafos. Eu vi um cordão umbilical muito mais pela Associação Salto Mello e Walter Carvalho e questão da, da família também com o um avô da carca. Eu lembrei muito da fotografia do é verdade, do, do É
4: verdade. É como se, o, se, o, se os dois conversassem 20 anos depois, né? É. O Celton um protagonista e o Walter fotógrafo.
2: E é, e o Celto tinha muito esse papel junto com o Caio Blada né, do menino, descobrindo as coisas e questão da família também no interior do Brasil, assim, um Brasil mais rural.
4: O que e... o que o que se, se sente no filme como o Murilo citou é, abriu, é que há, há muita referência, né? Citou a cena que o Godard no cinema, que eu não tinha reparado, confesso. Sim. Mas você, você vê ali, sabendo a trajetória do Walter e do Celton, você vê que aquilo lá foi realmente um filme mil, milimetricamente construído. né Desde os nomes dos personagens. Também, né? Os nomes dos personagens muito... é, respeitam até a, a, a Aurelida, a, o canto semântico. As assim, a, rimas. A, a rima, a o A luna, tom.
2: Petra, as irmãs. Que são demais também, as duas meninas? que? Okay, espetacular. A, a cena do balé. A cena
4: do balé também é, é, é incrível. Com uma possível, ópera, é, uma um ópera é só atrás. Né? E a trilha sonora bem composta, você vê na fotografia, você vê referência renascentista, você vê que, que Walter Carvalho, que, que, é, que é pintor também, e que puxa muito da, da, do mundo pictório, você vê que ele, ele, ele coloca ali, realmente, ele pinta o filme. E o Celton, através do, do, do escritor, do Scarmetta, é, cria o um mundo realmente milimetricamente assim é, em relação ao de valor de, de mundo criado que é o que o Bruno citou, do clima que ele passa isso é tão, é tão potente quanto um Senhor dos Anéis assim, no sim. sentido de que te leva é, realmente absolutamente.
3: sim, a criação do universo é um ponto forte né que é uma coisa que sempre se pode cair no bobo né? ou no raso superficial acertar a mão nessa questão do universo nem sempre é tão fácil quando você consegue o mergulho ali naquilo é... É outra coisa, né? Você se sente muito mais perto do filme, dos personagens.
2: Aquela coisa do queijo, assim... Queijo, salame e água na mesa. Sabe? <risos> é, bem, é bem assim. questão de 50 anos atrás. É o mundo dos nossos... Da infância dos nossos pais, o mundo dos nossos avós. E realmente, tipo assim... é, é... Você sente isso. É,
3: mesmo. a presença do rádio, o trem que leva e traz as pessoas, constrói hum. as histórias, né?
2: E na parte humana também, o filme é de uma extrema felicidade, mesmo nas partes tristes, né?
4: Muito. Tanto que o protagonista não
2: chora, não, não chora. Não chora, é muito puxa o um ator mesmo. O Johnny, Johnny Ele tem muito. Né? Não, chora quando ele vê o pai. É verdade. Ele fica. Não, chora ele aquele, é. naquele nível. não cai. aquele nível. É, é também fotografado o não filme cai. que está estava falando antes, que é, acho que é o melhor filme que eu vi um cigarro aceso em um filme do mundo
3: e os closes são espetaculares a cena específica do Cel Mello, né então, tem várias cenas, tem várias cenas, com, cenas tem vozes, Um cigarro né?
2: muito bem filmado mas assim, fumado um cigarro fumado muito bem filmado
4: não pode crer
3: mas
2: é. assim o olho lacriminhoso é fantástico também é, assim, você vê o é, um detalhe Eu gostei muito também do da, da fisionomia entre o vice de e o menino Puxa o motor desculpa. De Anima De Anima Eles parecem fisicamente. Você Parece. O vocês... Nariz, é, bem cuidado, né? vocês aceitam que os dois realmente são pai e filho geneticamente, assim.
4: É, o Sotomelo leva leva um, um, um acho que um mandamento muito a sério, que é dirigir e escolher elenco, né? Não, mas é, isso, com certeza. É, Eu ia é falar um, também isso, que o é um elenco fundamento.
3: é primoroso né, nos papéis. Até os coadjuvantes estão certinhos ali. Até a relação de rosto, aparência mesmo. É muito bem construído o universo todo ali, né? E só completando, o,
4: o, o casal das antigas do Feliz Natal é o Lúcio Mauro e a Glória, que protagonizam uma cena de, de briga no Natal que eu considero antológica. Você assistiu? Uh. E você, Lucas?
2: Você não falou nada do filme? Eu falei! Ah. Falei sobre fotografia, qual, qual, que eu que
4: você assisti consciente... ontem no, no Belas Artes. Em relação a, aos os últimos grandes filmes de Aquários, de, em, a, Que Horas Ela Volta, o Hoje Eu Quero Voltar Sozinho... Todos esses filmes recentes aí que... Os indicados ao Oscar, vai, Chateau. Sim. Chateau não foi, né? Foi o... Os grandes filmes brasileiros, grandes filmes brasileiros. Esse vai ser o do ano, pelo jeito aí. O que, que, que você acha? É acima da média também? Qual que é, que que você Ah, quem aí?
0: sou eu, né? Pra falar alguma coisa depois das senhorias mais... É, o que me chama a atenção é isso. O filme é um colírio, né? Pros olhos do, do início ao fim, realmente, né? O, acho que, o, o que o Bruno é, citou numa uma conversa virtual aí... O, algo que passou pela minha cabeça também, um cinema paradiso brasileiro, né? Esse romantismo, né? Do cinema antigo, com o, o Van Sant Cassel ali. É que as pessoas esqueceram que as pessoas tinham que pegar um trem pra assistir um filme. Pois é. é. é e pra ir, eu, pra é, ir no prostíbulo.
2: Tá né? Não, a galera chega lá, é. o cara viu o filme, o Rio Vermelho, que eu vi, eu vi a sinopse no rádio. E quando ele sai... É, é, é bem clichê aquela cena é, é <risos> a cena. é a cena mais clichê do filme, mas assim que é tipo, pegar o cara e ele flutuando saindo da sala de cinema. É, é. Cara, isso é real aquilo. As pessoas tinham é. uma coisa... De, é, era muito raro assistir E vendo o mesmo
0: filme, filme por, por, por semanas mesmo, por semana. enfim, É, A
3: colocação é. do Bruno acho que foi perfeita. Uma das melhores coisas que eu já ouvi sobre o filme, que é as pessoas às vezes criticam e perdem um pouco a temporalidade da crítica. Sim. As pessoas estão muito cínicas hoje, né? É outro mundo, as coisas passam de uma forma diferente. A gente perdeu o romantismo o respeito daquela O no passado, né? Não, esse,
2: esse, 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 é, essa resenha que o Júnior comentou, que, é, que é, tem muito. Um simbologia, tem muito... Que,
1: que, que as, traz muitos signos, né? Escolhe o personagem pra ser o... o, o...
0: Tudo preto no branco, né?
1: Não, mas, mas isso não como um elogio, né? Como, como nenhum objeto tá à toa ali, né? Ah, é, é uma homenagem ao rádio e o conflito com o que o rádio vai morrer ou não vai morrer, né? É, é o trem, é isso que você falou, é as coisas enquanto signos mesmo, né? No sentido elogioso da coisa, né? Não mas à toa, eu... o, o escolhe o ator que escolhe pra... Levar o trem, né?
4: Mas essa nostalgia você acha positiva?
1: Eu acho completamente positiva. Eu, eu gosto, assim, dessa, dessa homenagem a, a símbolos que nos fazem pensar mesmo sobre nossa, nossa vida, que nossa existência.
2: Hoje, dia 10 de agosto, é um excelente filme, porque domingo é dia dos pais, e o é, filme é... é... É, é uma dedica... homenagem. Não, é. Termina assim: A Meus Pais. Sim. que ele o Celto, foi lançado aos em agosto, Pais. Né? Do, do próprio Celto. Sim.
1: sim.
0: E a gente falou do Carmet, o Escarmeta tá no, no filme também. É, tá, é o, o um
1: dono do Bordel, né? É. Uma ah, pequena é, participação é, é ele ali. Hum, sim,
3: precisa, é. No meio, é
0: mesmo, não sabia dessa é. também. É
3: o gringo ali no Bordel falando em espanhol. E o, e né? o
0: Celto, o que vocês acham? O Celto como pois um é, machão, um forte, fortinho, né? Eu achei o
4: Celto ainda melhor como ator do que como diretor. Mas,
1: é, nada, mas já... ele, é, ele é mais ou menos sempre esse personagem? Sim. Assim Olha, eu,
4: eu, 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 eu vi uma entrevista do, 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 do Abu Janra com o, 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 o Pereio que eles, eles concluem de uma maneira brilhante que assim o grande ator brasileiro é o canastrão. E o Santo Melo se divertiu como um belo canastrão no filme que no final é, acaba foi meio que um... O o, o, o o causador do conflito, né? Sim. Não, porque assim, o que você
2: fala, né? Não sendo nenhuma forma machista ou nada, mas é mulher que gira a história do mundo. É, é, é sempre o filme. frase é, é historicamente é isso, é, isso. é isso. E até a causador questão, das a, guerras. A questão do, do, dos meninos, assim, a questão bem trágica de cidade é, das fabrilhas. Os meninos, assim, muito engraçado. Eu não, não esperava que ia ter tão um cômico no filme como tem e mesmo assim não não desequilibra o tom sereno do filme. É, o garoto que quer porque quer, porque quer ir pra zona pra E tipo zona. Fica e, e tem um trio de amiguinhos dele lá também O tem...
1: Gordinho é
4: sensacional é. é
2: Legal, 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 legal Você nunca foi pra zona? Você nunca foi pra zona?
1: <risos> e os, os dois atores, é tanto o Johnny quanto a Bruna Eles, eles estão naquele A Frente Fria que é a chuva traz Que não é Negrito é de Almeida ah, É, é de verdade, Almeida, de Almeida de Se que
4: do você bom, que é. assistiu, Juna, o que, que você achou?
1: Cara, eu não vou ser difícil, viu? Eu, eu acho que ele me parece ser um cara é, numa idade avançada, querendo meio que acertar as contas com a atual geração, mas de uma forma um pouco distante, assim, sabe? Parece quando não sei, não, não quero parecer que eu tô detonando o cara, assim, que o filme tem coisas legais, mas parece um pouco, querer acertar as contas com uma geração que não é a sua, então meio que, ah, vou fazer um filme de uma molecada chapando, usando droga, pra mostrar que tá tudo perdido mesmo, sabe? Mas um com muito distanciamento, assim, pra mim não me, não me pareceu algo muito próximo, assim. É como você ter, sei lá, 60, 70 anos e querer fazer um filme sobre o jovem naquela época mas você não convive tanto, de repente, com o jovem, então vai ficar uma coisa muito estereotipada, assim.
4: É, mas, mas, tem, mas
1: tem coisas legais eu, no filme. Eu imagino
4: que seja isso mesmo. é o que eu sei, o Neville mora numa ilha. Ou num ah, lugar é? muito afastado, assim. Então, realmente, deve estar realmente mentalmente plugado, mas fisicamente deslocado. Do...
1: É, ele faz um filme de jovens que alugam uma laje numa favela no Rio de Janeiro pra dar festas, tomando ácido e coisa e tal, assim. Meio como... Olha a perdição dessa galera aí, né? É, não sei. Mas tem coisas legais no filme, sim. E...
4: E, ó, a gente tá falando da... da... Da, da liberdade, né, de, de clima de mundos do filme o Celton Mello, que filma desde criancinha que já foi Renan e uma escola atrapalhada que já foi Tenente Luiz na, no Guerra de Canudos foi Chicó em Auto da Compadecida o André em Lavoura Arcaica o Leleu Antônio em Lisbelo Prisioneiro o Celestiano Carvalho do Garotas do ABC do Um grande filme até bom filme que já foi o Pernambuco Nogueira do Coronel Lobisomem, Bob Eduardo do Move que já foi o assim. Lourenço do Cheiro do Eu Ralo, assim. o Dico do Judioso Afinado, João Estrela, de meu nome não é Johnny, que já foi o liquidificador de reflexões de liquidificador, Pedro de a Mulher Invisível, que já foi Jean Charles, quem diria, que já que filmou o Lope que foi Benjamin do Palhaço, Tony Semereste de Enfim, o cara que já filmou em todo lugar, em todo mundo, to...
2: todas as histórias. E uma coisa que também ele ficou um bom tempo só fazendo aquela série dele, como chamava? Sessão de terapia. É, que ele, é, ele se dedicou de de jogo, aí
1: a isso nos últimos que era anos. Plano e né?
2: contraplano, só quase. É...
1: Sim. Seis anos, né? De... Impressionante, assim, impressionante que... não. Então, dois, aí anos, aí é dois anos focado nesse de sessão E de aí
4: terapia. ele não fez um, acho que um plano e contraplano nesse filme, se eu Clássico, assim.
3: Tem, tem um, tem um, sim, tem. Tem um bem clássico. Não vou lembrar a cena agora, mas tem um que até não, chama atenção na hora, é... que é bem clássico. Não, mas digo, uma coisa legal porque a cinematografia ela pensar...
4: ela é mãe ela é movimento o tempo
3: todo. Uma coisa legal de você pensar quando o cara que dirige é ator também, é o serótipo que ele escolhe pra ele mesmo interpretar, né?
4: É um pouco o super que... ego dele? É
3: um pouco isso, né? Ser como um ele machão. se enxerga, como ele gostaria de se enxergar. Ser Eu um pouco mais um pouco burro. Isso, assim. sim, Pode sim. ser, ele é ele no cinema, uma... né?
4: O Sotomelo, já ouvi ele numa entrevista que ele. Ele fez o palhaço que ele entrou em depressão, né? Ele falou Sim. na época. E aí ele fez um decidiu fazer um filme que, porque ele, ele f, entendeu que era o palhaço que não ria. Né? O... O Cláudio, né? O Cláudio. O Cláudio. É e... Então... E, e nesse ele nega o cinema, mas ele deve ser um viciado em cinema. <risos> então por isso que ele nega. Ele tá, tá querendo largar o vício e não consegue.
1: Mas também não tem uma coisa também que é um pouco de palhaço do cara... É... Não, não necessariamente que ele gostaria de ser isso, assim, né? Mas é uma hora dele experimentar outra faceta mesmo? Porque ele sempre tem esse trejeito do cômico, né?
3: Talvez colocar num papel inédito, quer dizer? Numa forma que ele nunca... Não,
1: eu não sei se ele se colocaria num papel que não fosse esse papel que ele já tem a segurança de fazer, assim, que é o trejeito cômico ali, né? A, a frase ali sobre Esporte. a diferença do porco e um homem, né? Aquilo é a cara dele, assim. É um texto que ele sabe que fica bom na boca dele mesmo, né?
2: Mas talvez, assim, é... É uma coisa que ele até comentou, acho que comentou no, no passado, talvez não seja a parte, a pessoa física e jurídica de Mello, que assim, ter o Celta Mello, o Celta Melo diretor-produtor, ter o Celta Mello como ator, é importante pro produto do filme, talvez. É o ator que mais Porque, leva a público, né? Não, talvez, que com certeza
4: ele podia, sozinho.
2: Por, qualquer ator naquele papel, ele podia fazer.
3: É, ele sabe é. do apelo do nome dele nos dois lados, né? Tanto na direção quanto atuando ali na frente das câmeras. E
1: também quer exercitar um pouco, né? Quer fazer de tudo um pouco também, tá? Em... Ele falou um pouco disso numa das entrevistas. Aí ele falou: "Ah, é... não sei quanto, quantos anos mais eu vou ter de energia para fazer um negócio desse, assim, né? Chamar no peito um filme inteiro, assim, ser tudo, né? E convidar ator por ator e fazer a coisa bem é... É... autoral e meio sozinho, como parece que foi, né?" Agora tem uma coisa que eu, que eu queria fazer Também o, o tempo já vai esgotando Eu falava ontem né, com o Graziano A gente às vezes vem numa sequência aqui De vários filmes que tem um tom muito realista Né? A gente traz muitos filmes no programa independentes de várias regiões do Brasil, eles têm uma, às vezes, uma estética meio parecida, crua. né? De, um, do, de uma coisa crua, realista, que flerta, às vezes, até com o documentário, alguns momentos. A gente teve vários programas tratando disso aqui, né? Falamos de...
3: bastante sobre a relação, limite de documentário e ficção, Falamos muito, é.
1: Programas. E aí surge um filme desse que é um, enfim, um corpo estranho, né? Não tem muito irmão, né? Não tem ninguém fazendo muito esse tipo de filme. E aí vocês acham que se, deve, se tivesse que escolher uma coisa assim, se deve ao, ao que isso, principalmente? Vocês acham que é mais uma abordagem é, técnica de, de cinematografia ou é mais uma coragem autoral ali do Celton mesmo? Que faz surgir esse filme estranho assim? A gente tá no programa... 67, 67 e não tem muito um irmão desse filme é, assim. Eu, Mas eu
3: acho que de um... você fazer um filme Cinema, cinema no Brasil Que você não pense muito no país Embora tenha ali as citações a várias coisas brasileiras tem o Boldrin tem o Weather Joffrey na rádio É um filme muito universal, um filme que poderia se passar em qualquer lugar do mundo É meio ousado fazer isso no Brasil Hoje em dia, as pessoas querem ver o país na tela É um querem filme ver que tem muita sociais, cara, de quem? E o filme foge disso tem um é detalhe que transforma o filme é no,
0: no filmão também, que, que, é, que é, contribui para que seja um filmão que a gente não citou, que é a trilha sonora grandiosa também, né?
4: Cite os nomes aí, quem que você que lembra, Lucas? Puta,
0: o Javé Vantan, lá do Charles Azavour, né? Javé que que encerra o, o filme, é uma coisa espetacular, né? Aquilo ali é emocionante, aquela música com o filme, né? Encaixa de uma forma. É e que o que eu me lembro do um filme recente, tem uma trilha da Punch, assim, Aquários também, né? Que,
3: sim, é que é isso. Você tá puta é, merda, narrativa. né? É,
0: que, que coisa. Essa trilha, que né? se contam
3: com a trilha se complementa é, Tem
0: Roberto Carlos, né? Roberto Outro Carlos. Filme, Ali mais... é
3: Billy Holiday no final?
0: Não, termina com o Asdavur, não é? é um tem tem Billy Holiday tem também. Holiday? Tem
4: Billy Holiday, né? É. Tem uma ópera na cena sim, do balé que eu não sei de quem é, mas é
0: conhecida. É, eu não me lembro mais o que, mas enfim, são, É só é só bomba, né? Só. Só pedrada Mas eu acho que tem uma
3: coisa... E todas no, as canções já um existentes, coisa um... assim, é
4: meio
0: tarantino, sim, né? Sim, sim, é. também. Meio tem uma Woody coisa Allen. em
3: fazer um filme desse gênero que é se levar muito a sério, né? Você sempre cai no perigo de cair no ridículo. É. Você é apontado como tosco, como bobo, sentimental, como a gente falou aí, que teve críticas que apontaram. E se você faz um filme realista, mas cru, você tá meio protegido ali, né? Sim, sim. Você tá numa zona de conforto, de certa maneira. Não arrisca,
0: né?
1: Você fica numa certa muleta de que aquilo é o tempo das coisas, mesmo. Sim, de que
3: a realidade você retratou, está mostrando o mundo.
1: Mas ainda assim, se não fosse
3: o
4: destaque para a voz da mãe, né, quando ele acorda, <risos> feita assim, de um jeito, né, aquilo é a representação audiofônica da voz materna.
1: Mas é, mas é claro que no fim das contas o que causa o impacto é a combinação, né, das coisas. Mas eu fico pensando nisso: se é, se é mais da sacada de falar, né, vou fazer um filme que é isso, que não dialoga com os temas atuais, que vai para um outro lugar, ou se é da do, da carga ali, técnica e, e de cinematografia mesmo, né? Um com de Walter tudo. Carvalho, com de não, criar o essa... Walter
2: também já fez alguns filmes também que são urbanos, Cruz mais vários realistas, filmes, vários, vários filmes. filmes. O Walter já fez não, sim, um mas tipo...
1: se o Celton se pensa numa pira, lendo um livro... E não, e não tem uma uma produção que dê conta disso podia ser só mais um filme independente é. como tantos ele outros é né? uma
3: junção de tudo mesmo e uma é uma coisa do Walter é assim, Carvalho é o... incrível é que ele é um cara que faz muitos tipos de filme imprime muito bem cada história sabe contar as histórias tem o olhar dele mas ao mesmo tempo não é sempre pô aquela cara de filme do Walter Carvalho ele sabe se mudar para o que o filme pede né fazer a fotografia que o filme realmente precisa
4: sem dúvida por isso que é o
2: maior para fechar a gente pode falar plano favorito do filme, Morello.
3: É, teria que pensar, teria que pensar. Eu me
0: agrada muito a mãe e ele de costas na, na janela de casa ali no quintal de casa esperando o, o, o pai voltar. aquilo é muito bonito. Tanto a mãe quanto ele, né? Se, se colocam naquele plano, eu acho que aquilo é muito bonito também. Não
1: sei. Eu vou o que eu me lembrei, que A primeira coisa que eu lembrei é a performance das meninas lá mesmo. O e balé ali, a dança. Eu tô com Paulo, aí. eu
4: tô com Paulo. Mas agora o ponto de virada do, do surgimento do pai na sala também é digno de nota, né? Você é. Não, é, não, é,
2: realmente não, hum, não esperava tá. e é, e, é, 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 a, é, a é sutil é e você pensa tá assim, que vai para um lado, um filme, um lado que você vai, um, vai Trágico, tipo, é. vai massacrar o pai, o pai vai ser o um vilão. Não, não, é uma coisa muito simples, muito coisa da a, a, singela, é. É. Eu acho que o
3: momento ali que o pai tá assistindo o filme da cabine e a fala do filme tem tudo a ver com a situação do momento ali a fala do filme do Sim. John do, É incrível ali. que Ele pensa na história dele com o um menino ao mesmo tempo que o filme está passando. Rapidinho
1: aí o bloco de história que o tempo urge, Leandro e mim A
0: história do cinema brasileiro.
1: Fazer um registro da carreira de um dos personagens importantes de O Filme da Minha Vida, Rolando Boldrin, depois de uma carreira muito mais marcada pela música e pela presença na televisão, ele volta agora ao cinema.
0: É isso aí, é... nascido em São João da Barra, no interior de São Paulo, o chegou a São Paulo ainda adolescente para tentar a carreira de cantor, mas o seu primeiro disco solo foi sair só em 74 quando Boldrin já tinha perto de 40 anos.
1: Antes, ele já enfileirava novelas na televisão, desde Os Miseráveis, de 58, até clássicos na sequência, como Mulheres de Areia e A Viagem.
0: Em 1981, ele estreou no programa Som Brasil, na TV Globo, e começou uma saga incansável como divulgador da música sertaneja brasileira. Esse programa ainda está no ar, hoje, com o título de Senhor Brasil, pela TV Cultura.
1: No cinema, fez Doramundo, filme de 78, dirigido por João Batista de Andrade e que venceu o Festival de Gramado daquele ano. Em 87, fez Ele o Boto, um filme de Walter Lima Júnior sobre a lenda amazônica e com roteiro baseado na história de Lima Barreto e Vanja Orico. O longa foi filmado em Paraty e teve direção de fotografia de Pedro Farcas.
0: Por fim, fez O Tronco, novamente João Batista de Andrade, filme de 1999, baseado no romance do escritor goiano Bernardo Ellis. Pelo papel de Pedro Melo, ele levou o prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival de Brasília.
1: Para fechar, o livro Senhor Brasil, a história de Rolando Boldrin, acaba de ser lançado pelos jornalistas William Correia e Ricardo Taira. A publicação de 224 páginas é da editora Contexto. Para a gente fechar, então, é um rápido, uma palavrinha de cada um, aí já que o tempo está estourado, do Boldrin aí a participação, vocês acham que tem um impacto mesmo? Eu tô exagerando aqui, o pessoal tá exagerando. É legal esse tipo de esse tipo de homenagem simbólica, né, num papel especial. O que que parece para vocês?
3: Ah, eu sou bem fã desse tipo de homenagem, acho que sempre cabe. E quando bem feita, assim, que encaixa no personagem, no físico ali da aparência, tudo combina, acho que é sensacional. Eu acho válido. Sem palavras, Sem, sem né? palavras. Você
1: fez, fez uma cara de sem palavras, né? Você, Bruno Dias.
2: Não, como eu tinha falado antes, você é imediatamente você consegue comunicar e dizer o que você quer apenas pelo cast. Assim. Até eu acho que ele nem precisava ter. ter assim, pequenos diálogos, mas nem precisava. Era só ele tipo, ser o maquinista que realmente tra de transporte entre uma cidade pequena para uma cidade de outra. Que cidade é aquela? É Bento Gonçalves? A, a,
0: é filmado em Bento Gonçalves. Cidade, é um outro é nome, né? A grande Depende, a cidade é Fronteira, né? Fronteira. Fronteira, né? fronteira, fronteira
4: né? é, fronteira é onde tem o puteiro. É, que é a cidade é. maior. Não, mas
2: é, uma, é uma cidade tão maior que a
0: outra, porque eles têm que ir lá pra, pra, fazer, pra fazer compras. Pega o cinema. É, o filme é. Do, é. do cinema seria é. é. é Fronteira, mas é gravado
4: é. em Bento Gonçalves. Mas que cidade Gonçalo, é essa, né?
2: que é outra cidade pequena, tem uma puta escola legal que os, a galera
3: aprende
0: São francês. É né? um grande mistério. É o mundo, realmente. Só
3: se eu melo saberia que é É um grande mistério. Minha mãe aprendia francês em São Caetano. Não é tão assim. Ia é. ver é E, filme, e as irmãs são cinema... A sei. outra coisa que, que, eu tem outra, que eu tenho que citar aqui é eu eu impossível que citar...
4: duas irmãs serem tão bonitas como pois o Pérez. Sim, sim. É. Genética, é. É. Genética.
0: Duas pô, irmãs confeite. nunca são tão se, bonitas. Se não fosse o Cassel o sala ia pra cima da mais velha. Né? Ficou e com
2: o né? Outra coisa que eu fiz:
4: você que é um romântico, você passaria o resto de suas vidas numa sala de cinema do interior do Rio Grande do Sul? Uma sala chamada Muito Cine Film. Roxy, com
2: certeza. <risos> a sala que eu cresci assistindo filme chamava Em Santos Cine Roxy. Cine
3: Roxy. Cine Roxy de Santos. Que é um belo cinema, né? Pelo menos lá de fora.
2: É, é, era, agora é um Multiplex, mas antes era uma, a terceira maior é, tela do, do Brasil.
1: Você é contra o Multiplex? Brincadeira, esse é para um outro debate.
2: <risos> mas uma coisa legal, assim, o, o filme tem muita influência do Giuseppe e Vinci Cassel é casado. Com Mônica Bellucci, era, que né? tem muito. Era casado era com Mônica Bellucci, mas tipo, te, que, que. Malena? Malena. Parece muito também Malena. Lembra um pouco ah, Malena? Aqui está, Lembra um ah, pouco Malena? O subplot do, ah, do bordel.
1: Vamos ouvir um trechinho então de, do trailer de O filme da Minha Vida e a gente volta com uma entrevista sobre corpo elétrico.
5: Isso aí é perda de tempo Ele aí deve ser meio... Como é? Você não viu? Eu nem vou Cinema é um troço escuro que você fica lá dentro vendo a vida dos outros e o cuidar da sua e perde duas horas da vida Vamos aí Olá. Meu nome é Tony Terra Nova Meu pai é
2: francês Minha mãe é brasileira Eles sonhavam que eu fosse alguém na vida
0: Por isso eu fui estudar na capital quando eu voltei com um diploma de professor, meu pai subiu no mesmo vagão e foi embora para a França.
1: Vamos agora então com uma entrevista com o diretor Marcelo Caetano, de Corpo Elétrico... Filme que estreia no próximo dia 17 de agosto e traz como protagonista Elias, um jovem que equilibra ali a sua vida entre um cotidiano trabalhando numa fábrica de vestuários no centro de São Paulo e os seus encontros amorosos e afetivos pela cidade. Tudo bem, Marcelo? Como vai?
5: Tudo jóia, tudo bom. boa noite pra vocês.
1: Marcelo, queria que você começasse apresentando um pouco o ambiente do filme para quem... É, vai ficar ligado aí, vai acompanhar na semana de estreia. Eu, particularmente, gostei bastante da, da, dos diálogos, principalmente os externos, nas ruas. É, aqueles amigos do trabalho saindo ali do centro de São Paulo e é, dialogando entre eles e também com a cidade na noite paulistana. Queria que você falasse um pouco desse ambiente criado e até de como foi a condução desse texto é, que ele soa muito natural, muito improvisado. Eu me, eu achei bem interessante esse grupo de amigos, como eles é, mostravam uma afinidade ali para se relacionar, para fazer as coisas. Se falasse um pouco desse de como você montou essa galera aí no Corpo Elétrico.
5: tá Então, a minha ideia de, é, de ocupação da cidade e de trânsito pela cidade, ela sempre foi... É, de colocar os grupos, né? De colocar as pessoas movendo o chão da cidade, né? Atravessando é, não só o centro de São Paulo, mas também ramificando, né? A gente filma também na Brasilândia, Itaquera, Perus. É, então tem uma, uma, uma vontade muito grande de, de, de passar pela cidade de São Paulo, né? A gente costuma pensar tanto no, nos riscos que é ir para a rua, né? No, é, existe uma, é, aquela sensação de que a, é, que, a, que a rua não nos comporta mais, né? É a cidade dos carros É a cidade dos deslocamentos é, do, do, do trabalho para casa, da casa para o trabalho Então quando a gente construiu o filme A ideia era justamente botar as pessoas Vivendo a experiência de sair do privado Para o público né? E em relação ao trabalho com os atores é, Realmente assim então, tem, tem, uma, é, tem um, um início né, Parte de improviso mesmo Parte de uma descoberta Junto com os atores em sala de ensaio né, Em longos ensaios, exaustivos ensaios para entender quais são os personagens, quais são as afinidades entre eles. E quando a gente vai filmar, a gente faz também de uma forma bastante livre, aberta para o acaso. É claro que tem um direcionamento, claro que tem a posição da câmera, que tem é, aquilo que foi discutido em ensaio, mas os atores eles têm essa possibilidade de, é, de errar, de trazer coisas novas, de reagir ao ambiente. Né? Então isso traz, de uma certa forma, um frescor para a interpretação dos atores.
1: E o protagonista, o Keuner, que faz o Elias, como que foi a... a é, me corrija se eu estou enganado, mas eu não conhecia ele de outros filmes. Como que foi a, a descoberta, ou o caminho até ele?
5: É, eu trabalho com, ou, paralelamente à direção como assistente de direção e produtor de elenco. Então eu faço casting já há alguns anos. Né? Começou com o filme Tatuagem e desde então eu tenho feito bastante... Teste de elenco conhecido bastante é, muitos atores tenho viajado é, viajado para várias cidades então o que ela, eu conheci ele num teste de um outro filme é, em João Pessoa e desde quando eu conheci a gente eu já falei para ele olha tem um outro projeto um projeto meu e vou te mandar o roteiro você me diz né? E aí tivemos uma conversa durante um ano Ele infelizmente não fez o outro filme pelo qual ele testou Mas ele acabou entrando no corpo elétrico né? e, e o e o casting do filme, né? a formação desse elenco Ela se deu muito é de pessoas que já tinham trabalhado comigo é. em outros filmes né? Por exemplo, no próprio Tatuagem, nos curtas que eu fiz Pessoas que eu conheci nos testes de filmes, de filmes que, eu, que eu fiz é, A produção de elenco como Mãe Só Que eu ajudei, né? colaborei na produção de elenco como Mãe Só uma, Um, Aquários então, é, foi um pouco nesse sentido Que a gente foi construindo um pouco Esse
1: grupo de pessoas da fábrica E também as drag queens e os outros núcleos do filme É, você falou de tatuagem O Hilton Lacerda é um dos roteiristas também De Corpo Elétrico Bruno Graziano
4: Boa noite, Marcelo Boa noite é, Quantos anos você tem? Eu? Isso
5: eu, eu, eu tenho 34, mas eu faço 35 No dia 16 de agosto, semana que vem
4: Certo não, só uma curiosidade, porque eu ia elogiar a matu... o quão maturo é o seu filme em relação uhum. à temática gay, né? Porque a gente uhum. vê cada vez mais chegando, felizmente, uma libertação dos filmes em relação à temática, só que com, com, às vezes com arquétipos ainda viciados da televisão. E o seu filme realmente passa uma naturalidade completa em relação a assunto, sem sem autojulgamentos, sem subterfúgios uhum. de, de piadinhas e tal. É. E como é que você vê o seu cinema, esse filme que você realizou, em comparação a, por exemplo, ao, ao, aos filmes do, do Paulo Gustavo, a filmes mais, mais, é, vamos dizer assim, com o um, 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 um trato um pouco, um pouco mais burlesco em relação ao assunto?
5: Oh, são, são filmes de naturezas muito diferentes, né? É, o, o Paulo Gustavo É uma comunicação com o público Muito, 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 muito mais amplo né, Do que eu imagino que o corpo elétrico Vai ter por questões de mercado exibidor E também por questões de gosto e de natureza Dos filmes que são é, a, a, Que são vendidos né, e aclamados na, Pela massa, né é, acho que ele tem um trabalho que eu confesso que eu, eu do do, do bojozado, mas é muito diferente do que eu faço, né? É de um é de um outro universo, é de uma e sim ele trabalha com arquétipos, ele trabalha com é, com a questão do, do, do transformismo, mas é, é bem distante do que eu tô falando, né? Os os copos que eu filmo são corpos que eles estão num outro tipo de universo, às vezes às margens da, da sociedade, muito mais do que na centralidade, como é nesse tipo de cinema, né? É, e nesse tipo de, de linguagem televisiva. É, o próprio método de trabalho que eu uso para trazer os atores para o filme também, né? A gente trabalha muito com as experiências que cada um tem em vida. Então, é mais nesse sentido do que propriamente é, não, não tem um diálogo entre esse, esse, o, meu, o meu filme e esses filmes, né? É, por mais que eu os conheça, né? e gosto de alguns deles, mas não tem muito diálogo mesmo, não.
4: Bacana. E você citou na, na abertura do Festival Latino-Americano, eu estava lá presente, que o seu filme é feito para, foi feito e é feito para pessoas que saem na rua, que vão para a rua, que vivem a rua, que sentem o cheiro da rua, etc. E você filmou na rua, em vários lugares, como você já citou. Quais foram as grandes interpéries, os grandes prazeres que o acaso da, das ruas paulistanas trouxeram ao filme?
5: É, eu, acho que o, o, eu acho que o cinema paulista, em geral, ele se, e, ele se conformou bastante aos espaços interiores, né? As casas, os apartamentos... É, quando eu comecei a fazer cinema, eu falava muito de um, do cinema de apartamento, né? E aí quando a gente vai fazer o corpo a gente quer justamente filmar também o, o interior, a intimidade, a privacidade, aquilo que o apartamento propicia, mas a imaginação precisava ir para a rua, né? E, e estando na rua, a gente está aberto a tudo, a gente está aberto a interferências de pessoas, a gente está aberto a interferências de sons, a gente está aberto inclusive a interferência das instituições que de uma certa forma organizam a rua, é, então... É só o... o é, 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 um, é, um contato, é um contato... assim, não tem um caso específico, é nada específico. Estar na rua já é um desafio, estar na rua já é um risco, estar na rua já, já, é, já é um ato político, né? Por isso que eu falei aquilo no Festival Latino, muito para a gente também tentar entender né, que um conceito de cultura é um conceito muito amplo, ele envolve também essas manifestações, né, das pessoas que precisam estar na rua a rua precisa ser ocupada, isso também é cultura a gente precisa de calçada a gente precisa de, de eventos ao ar livre né? então isso, exibir o filme ali no festival latino era falar um pouco disso também por que, que eu vou fazer um festival de cinema numa sala fechada com convites vendidos eu preferir esse, trazer esse filme o Brasil aberto para todo mundo, quem quisesse ver no meio da rua, sabe, tinha um, um gesto político nesse, que é o um, modo um, como eu o que é cultura né? é muito mais amplo do que consumo cultural
4: é isso mesmo, e foi um belo, foi um belo dia, foi uma bela estreia, parabéns. Foi realmente
3: Obrigado. De,
4: de, de todas as, as. Não vou dizer de todas, porque tiveram ótimas, mas foi uma das mais belas estreias de festival latino que eu vi, assim, que eu pude comparecer, em relação ao evento, né? E com direito à chuva de vaias, né? Romanas, quase gregas, uma <risos> tragédia ali.
3: <risos> é, Marcelo, como você falou aí, a é Murilo aqui falando. É, você Oi. fica aberto a interpédia e as coisas que acontecem ao seu redor quando você vai para o meio da rua, né? E a sessão ao ar livre teve isso, né? O imprevisto, o ato político ali acontecendo no meio disso tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sessão, a repercussão que o filme teve ali, como foi sentir ali uma sessão ao, ao ar livre, gratuita, como que foi a reação das pessoas, o que você conversou lá depois da sessão com todo mundo, e se era o que você esperava, como que foi essa... Receptividade no cinema do Festival Latino?
5: Certo. É, a gente. Bem, é, é uma emoção muito forte, né? Foram 3.300 pessoas, né? É, se você imaginar que um, um filme como o meu não é, não vai é, não, não vai ter uma, uma amplitude de, 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 de pagantes tão grande, né? 3.300 é muita coisa, né? Então, a gente fica, principalmente para estado que o mercado hoje está, né, para filmes autorais brasileiros. Então, foi uma energia muito boa. Eu acho que os atores ficaram muito felizes. É, muita gente estava vendo o filme pela primeira vez. É, eu acho que o ato político que foi feito ali, é, que não tinha uma relação com o filme, mas a ele, ele acaba fa, fa, falando bastante de, de coisas que a gente também está falando ali no filme, sabe? De como a gente, de uma certa forma, tem que ter o direito de, se insurgir em relação às hierarquias, aquilo que nos é imposto, né? Então, acho que estava tudo muito interligado, assim. Então, foi uma energia muito forte, foi, foi bastante rico para mim, porque... A gente já tinha exibido o filme fora, a gente, eu já tinha, inclusive, acompanhado o filme é, na Holanda, eu tinha ido para a Inglaterra, para o México, para a Lituânia, agora eu tenho ido para Portugal. Essa, essa, essa percepção de fora e de dentro é radicalmente diferente, né? Tem coisas que só aqui no Brasil são compreendidas, tem coisas que só aqui no Brasil são problematizadas, questões raciais, questões... É, sociais, ela tem muito mais peso aqui no Brasil do que fora, né? Então, de uma certa forma, a, a, o filme, o filme ele pode ter um tom que parece bastante leve, mas no Brasil algumas coisas ficam um pouco mais desconfortáveis do que quando a gente exibe fora.
1: E como que, aproveitando, como que foram essas, essas exibições lá fora, Marcelo? Sim, em São Paulo tem essa questão da cidade muito evidente, né? Pra gente que mora aqui em São Paulo é, é muito familiar entender ali o conflito dessas pessoas, desses trabalhadores... É, como que, que o filme rolou lá fora Tanto na estreia Também é, já tiveram algumas outras exibições Na Ásia, se eu não me engano né? Como que, ele, como que você acha que ele foi recebido Você acha que dialoga Com uma forma mais universal assim, do, do, Tanto do movimento LGBT Quanto dessa, dessa, desse conflito Da cidade grande E as diferenças em relação a essa abordagem Em São Paulo certo.
5: É, Como eu não me preocupei Em fazer um filme LGBT porque justamente eu tenho essa composição de personagens que ela também tem heterossexuais, ela tem é, todo tipo de pessoa, né? ela, ela, tem, ela, ela transcende um pouco a sigla. Eu acho que ela apresenta uma questão de que fora é bastante interessante de um, problema que eles, de um problema seríssimo que eles vivem hoje, que eles não sabem lidar com a própria diversidade. Você pensa o caso da Europa, por exemplo. Né? Ah, e mesmo nos Estados Unidos, agora depois entrar do Trump, né? é, não, eles não sabem lidar com a própria diversidade. Né? acho que é uma questão basilar e para basilar, então é, é, você vai exibir na, na Inglaterra e o filme aparece como uma proposta, e é uma proposta quase utópica mesmo, assim, de, de que a gente tem que, de uma certa forma, é, entender assim, as diferenças, é, desejar as diferenças, mais do que aceitar as diferenças, desejar as diferenças, para como uma sociedade plural, né? É, não que o Brasil a gente tenha conseguido, logrado nesse sentido. Não acredito no Brasil enquanto democracia um racial, não acredito no Brasil enquanto esse espetáculo da, da convivência. Também não acredito no homem cordial. Assim, eu tenho uma. Acho que tem uma outra possibilidade de leitura, e eh, eu acho que é onde eu bato muito na, na tecla da gente apostar, de uma certa forma, na solidariedade outsider, né? Dessas pessoas que estão nas margens, dessas pessoas que estão, de uma certa forma, sendo oprimidas pelas hierarquias, pelas instituições, e que elas podem se unir, de uma certa forma, construir eh, suas, seus símbolos, eh, seus desejos e sua visão sobre o que é ser brasileiro, né? Então, acho que apresentar o filme lá fora um momento de uma grande intolerância eh, no mundo inteiro eh, tem esse impacto. Né? Tem esse impacto Especialmente se você pensar, como a gente estava falando A questão do LGBT, né? de culturas LGBTs Que foram muito getificadas, né, E são muito estratificadas em países como os Estados Unidos ou mesmo na Europa né? São grupos muito bem definidos Muito vinculados à sua identidade é, E que convivem muito entre si E quando você apresenta um filme onde gays e héteros Convivem, vivem Se desentendem, se entendem É, é, é uma aposta É uma proposta, é um apontamento político
3: e Marcelo, até aproveitando a resposta dessa pergunta, né? Eu queria saber se te incomoda e como você lida com essa questão do rótulo, né? Porque a gente outro dia também teve um filme que só porque tinha uma mulher como protagonista, a gente viu várias críticas ali taxando tá, de feminista. E tem essa questão, né? A gente rotula muitos filmes, as críticas rotulam muito. Eu queria que você é um terror, tá né?
5: <risos> Olha, eu acho um terror, né? Porque se a, é, se a gente parava pra pensar que o trabalho de analisar de ver, de sentir, de se, de se relacionar com os filmes, tá, parte muito de uma ideia de classificação, é, de categorização, é, me, me entristece um pouco, né? Porque eu acho que a gente, a gente pode saber mais, a gente pode encontrar outros caminhos de acesso e de fala, né? É, mas eu acho que é uma coisa que não só a imprensa, mas também o mercado se entendeu muito bem nesse lugar, né? Vamos explorar os nichos, vamos é, dialogar com os nichos, vamos entender quais são as chaves para, de uma certa forma, dialogar com uma agenda política, né? Então, se o feminismo está nesse lugar, vamos... E eu acho que, é, pri primeiro, né? O que eu acho que é o mais grave, né? Reduz um pouco os personagens às suas identidades, né? Cristaliza um pouco os lugares sociais desses personagens, é, então fica bastante difícil é, da, gente, da gente entender é, a amplitude que é viver, né, que é existir. Né? Existir está muito além de ser, de, de ser gay, de ser é, humano, como se dizia nem né? Mato Grosso. É, 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 é isso e é muito mais coisas. Né? É, é, é ser gay e ser um caralho de coisas, né? para brincar um pouco com o que o Ney falou. Então, é, eu, acho que é uma, eu acho que é uma provocação no filme. Né? Uma provocação de. E, e não me incomoda o rótulo, porque eu, eu tenho um senso de comunidade muito grande e eu acho que é muito importante que a comunidade LGBT se una, porque em termos de relação com o Estado e com a sociedade, a gente está sempre perdendo. Né? Então, a gente tem que estar sempre muito forte, muito unido para lutar. É, mas eu acho que em termos de criação artística, eu não gosto de reduzir meus personagens a só uma identidade, eles são uma pluralidade de coisas.
4: Marcelo, para rematar, quais são os filmes nacionais contemporâneos aí que dialogam com essa tua vontade? Quais são os grandes filmes brasileiros dos últimos anos para você? Ai, ah, olha, essa pergunta é tão
5: delicada, porque eu trabalhei com tanta gente. <risos> e aí se eu esqueço um, depois eu recebo o WhatsApp me xingando. Então cite é, dois, vamos bem. lá. Dois. Ah, três, olha, vai. Eu gosto, eu, eu gosto muito do diálogo que o Corpo Elétrico estabelece com o neon, que foi um filme que eu fiz assistente de direção e atuei. Eu acho que... A gente difere, de uma certa forma, na abordagem dos personagens, mas de um certo gosto pelo cinema de fluxos, pelo cinema contemporâneo, a gente tem bastante, e de alguns usos de mise-en-scène. É, tem divergências e tem convergências que eu acho que, a gente, que, que são bem... É, bem forte, e eu gosto muito, 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 muito mesmo do trabalho do, da minha geração de curta-metragistas, né, porque eu comecei fazendo curta-metragem com um grupo de pessoas que agora tá chegando no longa, e é muito rico, assim, de como a gente, de uma certa forma, se influenciou, se provocou e se trocou, né, por exemplo, o Elon Não Acredita na Morte, do Ricardo Alves Júnior, é, tem o filme da Gabriela Almeida Amaral, que vai estrear, é, o filme do Leonardo, Moura, Matheus, Antônio 23. A gente começou a fazer curta junto e de repente agora a gente está no longa. E isso é muito gratificante, porque eu aprendi a fazer cinema vendo os meus amigos filmarem.
1: É isso, bacana. Uma última, Marcelo. Você citou aí o, o Boi Neon, do Mascaro. Você trabalhou também no Tatuagem, do Wilton. A gente falou um pouco da, de cidade. A gente sempre acaba abordando esse assunto aqui. É, uhum. Você acha que tem... É, Para você... Pega uma certa caretice da, dos realizadores aqui em São Paulo, no sentido que seu filme é muito. é, é muito festivo, assim, tem uma, uma, uma. Não sei como eu poderia explicar, mas tem um tom é, festivo, espontâneo, um, 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 um tom meio alto, assim, dos personagens o tempo inteiro, né? Que batucam no ônibus, que enchem a cara no, numa praça, numa beira de campo de futebol e me parece que bebe um pouco da fonte desses outros realizadores, enquanto aqui em São Paulo, é, é, me corrija se eu estiver errado, eu pelo menos não, não vejo tanto esse tom. É, você acha que tem um pouco disso? A cidade poderia é, ser um pouco mais alta nesse, nesse sentido?
5: Eu acho que sim. Eu, 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 eu acho que sim, existem vários cinemas paulistas também, né? Eu também chamado de cinema paulista, pra... eu fiz isso, mas é uma generalização meio besta. Mas acho que tem vários vários grupos de pessoas produzindo aqui, né? Mas, obviamente, é, as apresentações de cidade elas se repetem um pouco, né? Então tem a São Paulo Cinza, a São Paulo Três Branco, a São Paulo é, do Caos, e, e eu acho que, na verdade, a minha ideia era dar um zoom, né? Em vez de dar um zoom alto, ela dá um zoom in, entender que que era a minúcia, o detalhe, o gesto, a delicadeza, a sutileza das coisas. Né? Não sei o quanto isso se relaciona com, com o cinema paulista no, no geral, mas tem diálogo com várias pessoas que estão produzindo aqui, de novo, a minha geração, né, que, que, de, que, fez, que começamos a fazer curta juntos, né, o Caetano Gotardo, o Gustavo Vinagre. Então, tem gente que, tá, que, que pensa e sente parecido comigo, né, de olhar para essa cidade, mas dar um zoom in. Né? entrar para dentro, de, dentro daquelas pessoas individualizar elas e entender qual que é o percurso Sim. e também né uma assim uma representação de São Paulo nova né porque São Paulo tem essa possibilidade de ser de ser, de ser sonho também né o sonho feliz de cidade né é, que o Caetano canta com ironia mas tem, tem também essa dimensão do sonho que eu gosto de explorar no, que eu gostei de explorar no filme
1: maravilha Valeu, Marcelo. Sim. Obrigado pelo papo. A gente vai encerrar o programa ouvindo o trailer de Corpo Elétrico. É... Valeu pela atenção, Marcelo. Boa jornada aí na estreia no dia 17 e boa carreira com o filme.
5: Tá, João. Muito obrigado a vocês, pessoal. Boa noite pra, pra todo mundo aí.
1: Valeu, um abraço, Valeu. Marcelo. É isso então. Vamos fechar com o trailer de Corpo Elétrico. A gente volta na semana que vem. Tchau.
3: Esse é o Elias. Esse é o cara que você vai falar. Fernando deve ficar aqui no Galo Tomás, temporariamente no corte. Você vai falar, o Fernando vai ficar aqui no lugar do Tomás, temporariamente, no corte, até dezembro.
1: Você trabalha por aqui? Do lado. E você trabalha com o quê?
5: Não há confecção de roupa. Tanto aquilo que você queria me contar da
2: fábrica, a gente começou a se aproximar. Você está chegando aqui de e tem muito pedido. Tá todo mundo de cabeça cheia E aí só quer Desaguar. Eu tenho sonhado muito com mais esses dias Como eu penso muito
5: Às vezes eu preciso descarregar Ah meu amor Já Tem mesmo. muita bicha no mundo Eu acho que na fábrica tem só vocês dois vem
2: <risos> Esse vestido aqui foi tu que fez? Você gosta? Ah eu adorei
5: Esse é o Elias Oi, Oi querida Pode desenhar uma roupa também por favor? É possível Pode desenhar a roupa
2: para a família inteira Aê ah, é, querida Elias só que não tá bom? E ninguém vai dar falta de nada o viado Quem fizer igual a gente leva pra dormir lá em casa A mesma
3: infinita grandeza gosta de trabalhar aqui Elias? Eu gosto as relações de trabalho são muito delicadas. Esse seu envolvimento com as pessoas da fábrica, por exemplo, me preocupa.
0: Você não precisa diferenciar as coisas, né? Acho que você podia separar mais as coisas, sabe? Né? Vou te
1: confessar que às vezes nem eu me aguento Pra ser tão viado assim Precisa ter muito mais, muito talento Vou te confessar que às vezes eu me aguento
5: pra ser tão viado assim. Precisa ter muito mais, muito
2: talento, hein?